0: Приветствую вас, дорогие слушатели! Это Михаил и Machine Learning Podcast. Сегодня я беседую с Максимом Купрашевичем, руководителем команды машинного обучения в Layer из Сбердевайсов. Скорее всего, название Layer вам ничего не говорит, кроме, возможно, того, что это слой в переводе с английского. Но ничего страшного, в процессе беседы Максим расскажет об этой перспективной технологии и много еще о чем. Интересного и полезного вам прослушивания! Максим, здравствуйте. Большое спасибо, что пришли и согласились участвовать в подкасте.
1: Здравствуй, Михаил. Приятно познакомиться с вами лично, наконец. Ну, насколько это позволяет нам ситуация лично.
0: Ну да. Ну, во время пандемии все научились так знакомиться и, в принципе, так взаимодействовать. Уже компьютер с экраном, с окном к другому человеку, уже почти личное общение, как говорится.
1: Да, главное, что я вижу нижнюю часть вашего лица, это а не у всех знакомых она известна.
0: Да-да-да. Максим, как всегда, с самого начала, расскажите, пожалуйста, немного о себе, как вы попали в этот интереснейший мир Data Science
1: Я заканчивал питерскую техноложку И, в общем, у меня специальность достаточно классическая Вычислительная техника И э, машину обучения там, наверное, почти не было Там были какие-то методы оптимизации и так далее Но, в общем, в институте я бы, наверное, вряд ли с ним познакомился Но э, в течение обучения Познакомился с наукой биоинформатики Совершенно случайно Потратил в итоге на нее где-то 3 или 4 года э, изучения Там очень классные ребята Я ездил на всякие летние школы И, в общем, затянуло меня это И в итоге я написал дипломатику на эту тему. то что, в принципе, биоинформатика это достаточно классическая наука с точки зрения информатики. То есть у нас очень классические методы применяются, поэтому не было проблемой это все интегрировать с диплом. Хотя комиссия немножко удивилась, конечно, необычной теме. И в процессе интереса к биоинформатике я в том числе познакомился с методами машинного обучения, которые там играют огромную роль, потому что биология это безумно сложная наука, там очень сложно некоторые вещи предсказать. Например, очень сложно предсказать, будет ли там какой-то белок антиген аллергенным, то есть вызовет ли он реакцию человека. Это можно предсказать на основе того, какой у индивидуума аллергенов, кодирующий лейкоцитарные антигены человека. Иначе это еще называется главным комплексом гистосовместимости. Из этого названия, я думаю, сразу понятно, о чем речь. Грубо говоря, эти поверхностные белки отвечают за формирование иммунного ответа и в зависимости от того, какие они вам выпали в генетической лотереи, можно попытаться предсказать, реагирует ли ваша иммунная система на препарат или на пересаженные ткани. В общем, написал вместе с ними диплом, познакомился с машинным обучением. Сначала, ну, тогда это был год, наверное, тринадцатый, и еще не было такого бума машинного обучения, как сейчас. И сначала я как-то не придал большого значения всей этой области. Ну, заинтересовало, но не так, чтобы затянуло.
0: А скажите, пожалуйста, вот я не очень понял, с биоинформатиками стали общаться. Это вы имеете в виду институт биоинформатики, который у нас здесь в Петербурге?
1: Да, он теперь называется уже институтом. Тогда это еще не был институт. Это было зарождением только. Это были курсы разрозненные при компьютер-сайенс-центре, наверное, известном вам, если вы много с людьми общаетесь, 100% да, знаете. И там преподавал курсы по алгоритмам, по-моему, в биоинформатике Николай Вяхи, который теперь либо еще директор, либо, ну, как минимум, один из ключевых игроков всего этого института биоинформатики. Сильнейший специалист, и я сходив на его курс, понял, что я алгоритмы не так глубоко знаю, как хотелось бы, даже просто в программировании. И вот в первую очередь меня этим затянуло, потому что там классические алгоритмы, но в биоинформатике, то есть это еще и огромные данные, там геном, я уже не помню, сколько весит, но, в общем, гигабайт это потому что это надо хранить все нуклеотиды, все буквы, то есть сколько у нас там пара оснований, я уже не помню за все эти года, помню, три миллиарда по основанию человеческого генома. Все это нужно хранить как там АЦГТ и так далее, как нуклеотиды. И обрабатывать. Но эти курсы потом они уже перешли в институт и так далее. Я вот как раз был участником самой-самой первой школы по биоинформатике летней. Очень крутое событие было там. В общем, по сути там у них как было, наверное, так и осталось. И главный подход в том, что биологов обучают программированию, а программистов обучают биологии. Вот сколько это кросс такая тема.
0: А вы с Анатолием Карповым не пересекались как раз в то
1: время? Нет, я не пересекался, но знаю. Да. Ну, лично я очень с многими людьми пересекался, на самом деле. Это сейчас уже известными. И там был и Куликов, который преподает алгоритмы в СЭС-центре. Тоже сильнейший специалист. Но очень много людей. И там все фамилии я уже не помню, потому что, к сожалению, вот в итоге отошел от этой области уже лет семь назад. Но люди там, конечно, невероятного уровня. И я очень много всего подцепил оттуда из науки и об алгоритмах. Вот. И диплом, кстати, я написал, если интересно, по нечеткому поиску. Там есть такая задача, что Кассик Винатор считывает геном. Этот геном убьется на мелкие куски. И чтобы эти куски И там затравливаются такие адаптеры. Они к нему присоединяются, и аппарат потом по этим адаптерам читает эти куски. Но дело в том, что они привносят шум, то есть их куски потом считываются и попадают туда. И, ну и кроме того, там в зависимости от секвенатора, опять же, как нибудь информатик рассказал бы это гораздо глубже, я уже не все помню, но общая суть в том, что секвенаторы разные, бьют по-разному геномы некоторые, но очень маленькие куски. И потом, чтобы это все вместе собрать, нужно найти эти э, ошибки, привнесенные адаптерами, и потом, кстати говоря, и самим секвенатором тоже вычистить. Я занимался поиском этих э, ошметков адаптеров, чтобы их вычистить из этих данных. Ну, задача, в общем-то, сводится к достаточно классической задаче в информатике, нечеткого поиска, но только в гигантских данных, желательно быстро. Писал на плюсах, там много было использовано и параллелизма, и алгоритмов нечеткого поиска. На самом деле, спустя многие годы некоторые люди там стесняются своих дипломов или, ну, перерастают их сильно. Для меня мой диплом до сих пор достаточно сильная вещь. там было много что еще развить.
0: Многие люди дипломы просто списывают, лишь бы потом выпуститься, да? Ну, я
1: не знаю, знаете, не буду говорить, что у меня так Прямо было. Но знаете, в некоторых УЗах бывает, что темы дипломов-то просто раздают, потому что не у всех есть диплом, ну, идея какая-то. Сложно, будучи бакалавром или даже магистром, иметь уже какие-то инновационные прям идеи. Ты, конечно, это скучнее, чем когда-то придумываешь сам. Но, к счастью, у меня была достаточно лояльная кафедра. И они нормально отнеслись к непонятной теме, поскольку мы это свели все к классическим задачам информатики, они, в общем, совершенно спокойно все поняли. вот. Было интересно. вот. И в процессе изучения биоинформатики познакомился с машинным обучением. Вот как я сказал, курсовик один писал, тогда я, в общем, практически не был с ним знаком, вот, к сожалению, просто, ну, как-то программа не включала в себя про это все какое-то большое количество информации, но были методы оптимизации, правда, достаточно сильные, но вот к чему они, в общем, как их хорошенько применить, это не очень я на тот момент еще знал, я познакомился, и мне понравилось, но вот как-то разошлись мы с обучением на тот момент, и потом пришлось пойти разработчикам работать на C++, поскольку биоинформатика все-таки наука, ей нужно посвящать всего себя, ну, мне пришлось, в общем, пойти зарабатывать, скажем так, институт закончился, и у меня не было возможности заниматься академической наукой. Там, в принципе, тоже сейчас есть разные ситуации. Можно хорошо зарабатывать себе на жизнь, но в целом это, понимаете, академическая наука все-таки. Все-таки это не совсем про деньги. Это, в первую очередь, про душу, посвящение себя науке. Вот, я пошел обычным разработчиком, но в процессе как-то достаточно быстро приунул, потому что еще до этого был и фрилансером, и выполнял много всяких разных проектов. И, в общем, работа на обычным разработчиком рядовым меня как-то довольно быстро утомило, потому что, в общем, там вызовов было не слишком много. Было, в принципе, интересно, но не очень долго. Я как-то в процессе наткнулся на курс Эндрю Нгу на Курсере легендарный. Сейчас его вроде переделали, но к сожалению, не видел. Но старый точно был легендой, 100%. И вот он мне зашел прям уже вообще нереально. Я понял, что это вот прям интересно. Вот. И после этого прошел очень много разных курсов и понял, что это мне прямо интересно. Но тогда это был примерно 14-15 год. Тогда это все еще только собиралось вот взорваться и стать таким хайповым. Но тогда еще не совсем еще это не случилось. И вакансий было немного, особенно Санкт-Петербург. У нас, конечно, большинство таких вещей в Москве массово сначала, потом уже расходятся по другим городам. В Петербурге, ну, по крайней мере, я не очень много вакансий нашел. Да, надо упомянуть, что меня в основном заинтересовало компьютерное зрение. Всегда нравились и вот фотографии, и видео, и как-то вот мне в этом применении больше понравилось, хотя в работе я почти сразу применил машинное обучение. И на самом деле, это была классика, а не компьютерное зрение. Еще разработчик у меня там нашел возможность. Вот в рамках этого интереса стал искать вакансии и нашел вакансию в одной навигационной компании, которая когда-то до появления в Гуглов и Яндексов, которые всех задавили на рынке навигации, была достаточно массовая. На самом деле, у нее там, по-моему, миллионы скачиваний были, и в Apple Store. CityGit и Novitel знаю. Нет, вы эту компанию точно не застали, потому что она была. Мне кажется, я вот не очень вдавался в историю, поскольку когда я пришел, уже навигационный бизнес, понятно, был не такой интересный и прибыльный, но мне кажется, что это года 2000 е когда у них был взлет. Тогда, вот, чтобы вы понимали, это были времена, когда люди были счастливы купить карты хоть какие-то, и они вот покупали там, по-моему, баксов за 200 или 500, что-то такое, эти приложения. В общем, были счастливы. То есть это из таких времен. Но к тому моменту компания поняла, что надо развиваться куда-то еще. И инвесторы там, э, в общем, запросили, оплатили какие-то фичи с искусственным интеллектом, э, с их точки зрения. То есть, в основном, мы занимались разработкой ADAS-функций на смартфоне, потому что у нас уже в рамках навигационного приложения было в том числе и дошкам приложение. Это, то есть, видеорегистратор. Вы вешиваете на лобовое стекло, он что-то снимает и напрашивается туда что-нибудь с AI, что-нибудь о знаках, что-нибудь о том, что вы сейчас кому-нибудь видите в заднюю часть автомобиля. Мы разрабатывали такие ADAS-фичи, но времена, опять же, это был пятнадцатый год, были еще другие, телефоны были гораздо слабее, там еще речь не шло о запуске на видеокарте телефонной, даже если она у вас есть их и там какая-то нормальная. В общем, все на процессоре, все сурово. Использовали, ну, сейчас, я думаю, уже спустя там шесть лет можно, наверное, прямо сказать, что и каскады в том числе использовали, то есть достаточно классические по текущим меркам уже алгоритмы, но на самом деле, с учетом того, что это процессор, достаточно хороший выбор был до там, недавних лет, то есть только сейчас уже что-то сетями можно сделать соизмеримое по затрате тратам и профиту. Вот. И предупреждали о столкновениях с автомобилем впереди идущим. Э, линии детектировали. То, чем, в общем-то, уже сейчас только лениво не занимался. Знаки. Знаки прям сохраняли, наносили на карту. Не знаю, было ли это в итоге в каком-то выводе для пользователей и так далее. Но, по крайней мере, для себя, чтобы построить точную карту. Ну, насколько я знаю, сейчас компания, в общем, развивается чем-то таким, с картами связанным. То, либо 3 d карта строят на компьютерном зрении, либо может, с лидарами ездят, уже не очень интересуюсь, Но достаточно интересные задачи были. Я довольно круто там прокачал и ну, решил, что надо расти. Нашел компанию, в которой отдел по машинному обучению был побольше. Это компания группы, компании Lanit. Одна из самых крупных групп IT-компаний в нашей стране. Собрать именно Lanit, Lanit торкоме если точнее. И там как-то понемножку само вышло, что я возглавил отдел связанный с компьютерным зрением, например, сетями, машинным обучением и всем таким. Ну, это в основном были э, аутсорс-задачи, очень много разных задач, интересных. И были крупные заказчики, и госкомпании российские, и кого только не было. И у всех в общем-то, задачи, которые они хотели бы выполнять без участия человека. Вот из тех, что я точно знаю, я могу говорить не под НДА и интересных, это «Амурские тигры». Достаточно интересный проект. Он, кстати, достаточно необычный, на мой взгляд, для компьютерного зрения, потому что там конечная выборка, в принципе, очень сильно ограничена, потому что у нас тигров всех видов, по-моему, осталось три или пять тысяч.
0: Ага. Давайте тогда, раз это интересная задача, расскажите ее с самого начала. То есть, что за задача стояла и как вы ее решали?
1: К нам пришел э, амурский заказник, заповедник. Вообще, это очень действительно важен, потому что не только амурских тигров, а вообще тигров осталось около трех или пяти тысяч во всем мире всех видов. Для меня это был шок, на самом деле, когда узнал, потому что, ну, все-таки, согласитесь, кажется, что их, ну, их мало, но их, ну, не настолько, что такое 3-5 тысяч. И они пришли с такой задачей, что у них есть еще очень много фотоловушек по заповеднику, и им немножечко не нравится, что они потом, когда загружают все фотографии, данные в компьютер, им приходится вручную выставлять, где какой тигр, и им кажется даже, ну, не знаю, может, это оценивал технарь, конечно, но им даже как не технарям кажется, что, очевидно, нужно тут что-то автоматизировать Дело в том, что у тигра шкура, как отпечаток нашего пальца, уникальна. И по полоскам можно, в общем, совершенно однозначно и достаточно несложно, я могу сказать, после некоторого опыта как человек, определить, что это за особь конкретная. Вот, и Они потом это наносят на карту. И мы делали такую систему, которая автоматически распознает конкретную персону тигра, скажем так, на фотографии. Ну, и там из экзифа, из геоинформации уже сама наносит на карту, что здесь ходил такой-то товарищ. Не помню их имена. На самом деле, там много человеческих, да, таких достаточно забавных. Не помню, был ли Кеша. Я бы назвал тигр. Классная задача, потому что ну не часто, по крайней мере, на моем опыте может не всегда везло, чувствуешь конечный результат, что ты кому-то помогаешь, потому что часто это что-то очень абстрактное. В Адасе такого, конечно, нет. Вряд ли кто-то в соцсетях напишет, спасибо, спасли мне жизнь там, хотя может такое произойдет. Тесла по крайней мере вроде спасала жизнь, правда не всегда, как мы знаем в итоге. Поэтому вот здесь можно углубиться, в принципе, в технические детали. Но, в общем, с тиграми тут, конечно, основная задача в том состояла, чтобы эти шкуры друг на друга наложить. То есть тут э, сразу вылез этап выравнивания, потому что тигры могут быть сфотографированы очень сильно по-разному. Там может быть только лицо тигра, только хвост, по которому будет проблематично. Опять же можно, но проблематично опознать этого тигра. И еще проблема большая в том, что фотоловушки это не совсем профессиональная фотография, и даже не качество, которое обычно у нас на во всяких задачах аналитики.
0: А можем мы немножко вот в таком ключе? Вот как будто я заказчик, да, и вот я вот просто вам говорю, хочу, чтобы тигров я не размечал вручную. Сделайте мне, чтобы это происходило автоматически и вы приходите ко мне как бы с решением вот как бы вы это решение мне как заказчику рассказывали потому что я у себя в голове понимаю что мне нужен датасет тех тигров которых мы уже фотографировали в разных позах да их разметить надо скорее всего вручную все-таки на начальном этапе там и так далее вот это вот это я понимаю да а кто-то может быть слушая это не поймет вот сначала можете прямо рассказать это прям интересно весь вот этот пайплайн да как это все дело происходит. Это интересно.
1: Ну, изначально не было ничего абсолютно, но мы сразу обозначили заказчику и попросили, и, в общем, он нормально это воспринял и понял, что нужно будет данных, в общем, собрать как можно больше. Ну, как всегда, тут вы понимаете, заказчики, не сталкивающиеся с этой областью, обычно много понимают, не совсем так, как мы с вами. Мы с вами понимаем в миллиардах, они понимают там пару сотен. Вы Что у нас там, это почти вся база тигров. Но, на самом деле, они для себя, по крайней мере, все, что могли, собрали. Одна из главных проблем вообще вот всего этого в том, что фотоловушки — очень часто и ночью работают. Даже, я бы сказал, там, наверное, треть или половина данных это ночь. И там дикое со выкручено, то есть там шумы вообще безумные. И вся фотография это два огромных светящихся глаза тигра. <laughs> это очень легко. В общем, очень много проблем и так далее, но в общем, сразу было понятно, что нужно иметь какой-то детектор, что по-любому понадобится маска, потому что, опять же, вот ночные фотографии, это все очень однотонные, серые, там, естественно, ЧБ. На самом деле, там не ЧБ, там просто серый, без, без Ч и Б. И достаточно однотонные, сложные. И тигров нужно, конечно же, первым делом обрезать, прежде чем что-то с ними пробовать. Поэтому на этом этапе мы сразу, ну, на тот момент не было ничего серьезнее, прям многократно превосходящего. Взяли Сина, по-моему, какими-то незначительными модификациями. Ну, конечно, вручную все взяли и разметили. Повторюсь, данных было так немного, что, в общем, не шло речь об автоматизации абсолютно бессмысленно. Достаточно быстро разметили, натренировали Сина, но дальше посмотрели. Хотелось сначала...
0: А как вот вы размечали? То есть вам сказали, вот эти два светящихся глаза, это Кеша, вот эти два светящихся... Вот как это происходит?
1: Хороший вопрос, да, мы сразу попросили, в общем, кеш в одну папку засовывать. Ну, для пользователя это выглядело максимально простым способом, что он брал фотографии, где есть кеша, и засовывал их в папку. Там, где был и кеша, и какая-нибудь Дина, это отдельная история. На самом деле, к счастью, таких фотографий было немного. Дело в том, что тигры не стадами ходят, как оказалось. Там, кстати, оказался интересный момент, забегая вперед, что тигры в принципе ходят в 90% случаев, их появление на фотоловушках, например, в одних и тех же зонах. И на самом деле, прям по фотоловушке можно предположить, что это за тигр достаточно точно, но все-таки хочется компьютерное зрение еще точнее.
0: То есть, по сути, вам размечать сами фотоловушки помогали,
1: да? На самом деле мы это узнали поздновато. <свят> Когда разметили, кажется, все было по папкам, но можно было бы так. Это очень интересный факт. На мой взгляд, от него надо было бы, конечно, изначально отталкиваться, но как-то это всплыло чуть позже. Но, повторюсь, опять же, данных было так мало, что там, в общем-то, практически без разницы, с кем подходом и как вы будете размещать, Там можно было взять и там, в течение недели разметьте все совершенно спокойно. Ну, по крайней мере, общими усилиями команды ни у одного человека. После этого ходить хотелось бы, конечно, сразу загонять в бендер, ну, то есть тут отступление, если слушатель не слишком знакомый если мы это рассказываем, как для заказчика, что такие задачи сейчас в компьютерном зрении в основном решаются такими некими описательными моделями, все это пошло с FaceNet модели, которая была пайплайном, который был создан гуглом для распознавания лиц, и говоря с очень простыми словами, это модели, которые мы учим как-то математически описывать изображения, чтобы мы могли эти изображения потом сравнивать, в общем-то, старый подход, который был в той или иной мере и до нейросетей, пытались как-то картинки сравнивать, там, не знаю, гистограммами раньше пытались, всем таким. То есть как-то фичи надо было экстрагировать. Теперь это умеют делать на нейросети. Ну, и как мы видим, с лицами теперь это делают очень точно. Среди двух миллиардов китайцев они умудряются распознавать правильных плюс-минус, насколько можно верить, данным их закрытой системы. Но вроде работает. И там даже какие-то социальные очки уже ввели, в зависимости от того, нарушает там человек, ходит на красный или нет. Не знаю, слышали или нет. Но интересно, конечно, такая антиутопия уже наступила у них у отдельных. Областях Китая, ну или наоборот, топия, смотря как смотреть. Может, это хорошо работает и наоборот стимулирует людей быть законопослушными. И появился вот такой класс подходов, по-моему, в 2015 году как раз выпустили FSNet. И с этого момента, в общем-то, практически все, что нужно потом сравнить, что не имеет конечного числа классов. Хотя с тиграми, кстати, можно было побойтись, обойтись просто классификатором, но на тот момент я еще не осознал, что их 5000, Да и, в общем-то, все равно ну, хотелось бы посильнее модели иметь, чем просто классификатор. То есть мы изображение подаем в энкодер, который на выходе выдает им То есть какие-то фичи в мерном пространстве, которые объект описывают, и которую мы потом можем между собой сравнивать. В зависимости от подхода, меры, похожести объекта может уступать и в расстояние между такими описаниями, или же они могут быть закодированы в сферическое пространство, и тогда между ними смотрят угол косинуса. Такие модели сейчас во все вовсю применяются, во всех подобных задачах, и мы тоже, конечно, для тигров сразу захотели прикрутить. Уже опыт был некоторый с лицами, но оказалось, что слишком сложные фотографии. То есть, тигр бывает кусок только тигра, бывают вообще там трешовые фотографии, которые невозможно определить, ну, типа, ночного фронт-вью э, к лицу тигра, как это <laughs> на русском. Постоянно путаю анфас и профиль. Анфас у нас, да, когда напрямую к лицу. Ну, в общем, э, под прямым углом э, к мордочке тигра тогда будет достаточно сложно, особенно ночью, что-то определить, и... Ну, трешовую мы сразу отфильтровали просто классификатором, там достаточно сложно, не сложно, потому что у него, как правило, на таких фотографиях нет ни там ног, ни хвоста. Как правило, если это хорошая фотография, мы видим его сбоку. По боковому зрению его можно... С точки зрения сбоку, в общем, его можно достаточно однозначно и легко сравнивать с другими и потом Потом, э, пришла мысль о том что надо это все выравнивать ну я уже не помню какая конечная версия была и сколько точек но прикрутили простой достаточно выравниватель такой же в общем подход как в лицах где тоже прикручивают там совершенно разные различные количество точек от 5 до не помню сколько максимум 168 в общем много там и 3d есть в общем-то подходы где их 3d пытаются выравнивать друг на друга прикрутили очень простой выравниватель лапы хвост морда по моему вот так осталось то есть 5 точек 4 6 получается точек ну и после выравнивания друг на друга заработало достаточно неплохо насколько показываю на тесты, которые, в общем-то, чисто тестовый сет был, опять же, не очень большой, из-за того, что фотографий в принципе очень мало. Ну, вручной, по крайней мере, труд это все облегчило и ускорило. Но на самом деле, там большая достаточно система была, не только машинное обучение. Это я со своей точки зрения рассказывано. На самом деле, это очень большая веб-система, которая позволяла все это делать через веб-интерфейс с любого компьютера удаленного, опять же, наносить на карту, редактировать. Там даже родственные связи были. Очень, в общем, такая развесистая штука вышла. Интересная, позволяющая людям редактировать все это и работать со всем этим.
0: И да, обучать систему соответственно, тоже, да?
1: Вот, кстати, такая идея была, но этот проект, он полностью еще не завершился, в и ушел, он там достаточно длительно дорабатывался, потому что люди в заповеднике, они, я так понимаю, иногда просто уходят куда-то к тиграм, могут вернуться там через пару месяцев, поэтому часто фидбэк там приходил не скоро, достаточно медленно шло общение, но там шла речь, на самом деле, до обучения, ну, в общем, случаем бендеров, что у нас до обучения, это базу обновить, и чем шире у нас база для каждой конкретной особи, тем чаще в среднем случае лучше будет работать. В этом плане-то, до обучения было в любом случае, но там хотели, по-моему, расширять этот вопрос. Ну, не будем оно касаться, потому что я уже не знаю, как там дальше пошло. Ну, было много задач в этой компании. И распознавал я и лица на телефонах, и вот тигры. Что еще было интересного? А вот медицинские изображения, ультразвуковые, КТ, МРТ. В ультразвуке, например, очень шумные изображения получаются, на выходе очень сложно. Там работали вот с сердцем, учились находить на снимках трудно различимые признаки, виды классифицировать, потому что они очень разные бывают. Там есть специальные форматы медицинские с дополнительной информацией, но в основном там была сегментация, если говорить о технических подробностях. Проект, опять же, там двух-трехлетней давности, поэтому ну я даже сейчас, наверное, ничего, сказал бы, что ничего лучше нету, чем какой-нибудь модифицированный хороший унет для таких задач. В общем, он создавался для медицинских, и сейчас есть уже куча модификаций, можно и разные бэкбоны прикручивать, и под разные задачи его загонять, в зависимости от того, что вам нужно по скорости и точности. Поэтому вот, сегментировали унет, там, это, наверное, основная такая задача, если выдаваться именно под капот. Хотя там высокого у него много задач было, как я сказал, классифицировать вид. Вот, кстати, там были различные виды ультрасаунда, которые отличались друг от друга, только интерфейсом. Надо было еще интерфейс. Ну, в общем, никак это иначе было не сделать автоматически, приходилось элементы интерфейса тоже детектировать. Я тоже, конечно, не сегментатор. Другими методами и классифицировать, потому что они там достаточно сильно различались, но кроме интерфейса не было никакой дополнительной информации в таких случаях. Были вот такие медицинские задачи. А, был, кстати, исследовательский опять же SADAS большой проект с Корейским институтом, но там уже была работа на драйв. X. В большом достаточно устройстве NVIDIA с двумя большими видеокартами. И двумя маленькими. <свы> да и выделены две дискретные. Но не знаю, сейчас использует ли Tesla, но точно использовала. По-моему, в общем-то, ездит она так, по-моему, с несколькими пиксами Уже давненько не смотрела, какие у них там изменения. Достаточно сильное устройство для таких задач. Но, тем не менее, все это, конечно, не видеокарта в персональном компьютере. Не серверная. И поэтому ограничения достаточно большие. И там были большие задачи. Там были тоже, ну, в общем, вся классика Adasa. И знаки, и линии разметки достаточно сложные. В том числе, они это достаточно затертую детектировать. уже было на грани угадывания, на грани вангования по этому кадру. Ну, конечно, эти все классические шутки мы проходили про то, что разметка в России и, в принципе, под снегом из себя представляет часто. Ну, по шметкам, в общем, это разметки можно было достаточно много сказать. Кстати, вот в разметке я применял простую такую быструю сегментацию. У нас там уже немного ресурса оставалось на эту задачу, именно вычислительную. Я применял быстрый нет Он довольно неплохо высегменчивал линии. На основе чего потом можно было при помощи более классических алгоритмов хорошенько это все обработать. Главное, что он выдавал, где примерно там разметка идет, в общем, можете себе представить обручную такую сегментацию, где она эти линии нашла, это достаточно хорошая входная информация для более классических алгоритмов, была вот и такая задача, ну, в общем, да, и вся вся классика Адаса там тоже присутствовала, и детектирование всех возможных объектов на дороге и так далее, довольно долгий проект был, но, насколько я знал, помню, моему никуда я потом не ушел, это был исследовательский в основном проект, от института, именно с НИИ каким-то корейским, ну, в общем, долго я работал в этой фирме, примерно с половиной года или больше, в итоге оказалось, в сбер девайсах, который является подразделением сбербанка, перешел потому что захотелось вот работать с одним каким-то проектом и развивать его, то есть заниматься чем-то одним, достичь максимальных результатов в чем-то одном, а не иметь много проектов. В общем сбер девайсы, наверное, надо рассказать чем занимаются. У сбербанка есть подразделение для инновационных гаджетов, можно так назвать девайсов, сбер девайса. Сейчас в линейке есть два гаджета, еще одно третье устройство, оно уже доступно для предзаказа. Первые два это сбербокс и сбер портал. Сбербокс такая этого приставка, которая позволяет смотреть телек, онлайн кинотеатр Там есть игры, музыка, голосовые помощники. В общем, огромный функционал. Это относительно недорогое устройство. Там нет мониторов, нет камер. Ну, наверное, приставка это лучшее слово, чтобы описать его без всяких картинок. Потом портал. Это уже мощный девайс с весьма серьезным железом, с дисплеем, с очень хорошим звуком. Это серьезный гаджет с беспрецедентным набором функций для одного устройства. Там есть и управление жестами, умная 4К-камера, которая за тобой может следить, когда ты перемещаешься. Ну, чего там только нет ну и теперь еще к этим двум добавляется сбербокс топ это как понятно из названия более крутой сбербокс там тоже и камера и управление жестами и все прочее но экрана там нет это устройство прикрепляется сверху на ваш телевизор или монитор там опять же есть доступ к огромному количеству сервисов есть отслеживание положения тела пользователя там можно поиграть в жестовые игры как битденсер ну, в общем тоже классная очень штука я возглавляю команду машинного обучения вот внутри одного из сервисов этих устройств сервис называется layer то есть слой и ну по крайней мере, на мой взгляд, это чем-то похоже на то, что мы видим в стиме, например. То есть, это такой перекрывающийся слой с какой-то дополнительной информацией, с какими-то контролами, где можно что-то там сделать. Функционал может быть очень широким. На данный момент лэйр вот уже освещен, например, блогером Вилса. Можно посмотреть его ролики про Сбербокс. Он там показывает основные фишки, которые у нас есть. То есть, если говорить с точки зрения пользователя, это выглядит как мы смотрим фильм, например, Окко. Пользователь вызывает вот этот контрол или жмет паузу, но в конце концов в общем у него всплывает меню, в котором есть ну, можно, кстати, без меню. Там э, есть превью, что распозналось. Э, наверное, стоит начать с этого. То есть человек вызывает контрол и появляется сверху справа такое как бы мини-информация, что там распозналось. То есть с точки зрения именно нашего лайер сервиса что распознался актер, например, у одежда, еще что-то. И пользователь может вызвать большое меню перекрывающее, и там будет много вкладок. В том числе вот актеры, одежда, локации. Что еще сейчас есть в релизе, надо вспоминать, потому что очень много всего планируется к выходу и того, что я еще не могу пока рассказывать. Но, наверное, можно сказать что, в общем-то, в конце концов мы планируем распознавать практически все, что можно распознать в фильмах. Делается это по двум причинам. Во-первых, мы хотим пользователю помочь взаимодействовать с фильмом. Часто людям очень хочется узнать, что за актер. Он начинает лезть там... Ну вот я лично так прямо сейчас сделал до этих, таких сервисов. Лез там на кинопоиск, смотрел что за актер, сколько ему лет, часто интересно там, он ну, хорошо выглядит для своих 60. Наверное, все делают. Тут вот система сама подскажет, что за актер, и где играл, всю информацию важную о нем. Но в случае одежды, в том числе, мы предлагаем также купить похожую, максимально Похоже, прям такой же, ну, не всегда есть в наличии прям такая же, но какую то топ похожих вариантов на наших площадках наших партнеров. То есть, например, это Озон, Ламода, с уже крупными такими сервисами во всю сотрудничаем. Вы можете посмотреть, если вам понравилась куртка, например, на актере, что-то похожее, у вас будет там предложены варианты для покупки, то можно будет посмотреть. случай локации, например, можно будет посмотреть, где Хим снимался, культовая локация, и даже купить туда авиабилет. со Seven, вот у нас была совместная компания, то есть все это не выходя вот из нашего леера.
0: То есть, получается, что из фильма мы теперь можем извлекать не только ту информацию, которую нам хотел донести режиссер этого фильма, да, но и ту информацию, которую, скажем так, изначально в фильм не закладывали. По сути, эта система берет какой-то кадр, на котором мы поставили паузу, разбирает ее на части и каждую часть находит в каких-то своих базах, да. То есть, можете вот про это рассказать, как это вообще все работает. Если я правильно понимаю, то есть, допустим, Озон вам предоставляет свою базу своих фотографий, там, одежды или какую-то размеченную, да, а когда ваша система опознала что-то, вот выделила там штаны, да, она идет стучиться в базу Озона и сравнивает на какие штаны эти штаны больше всего похожи и предлагает, соответственно, человек. Вот про это все дело расскажите поподробнее, именно как технически это устроено. Ну, насколько вы, этом, вы можете, естественно, об этом говорить?
1: Да, ну здесь, конечно, достаточно узкие рамки э, того, что можно раскрывать из коммерческой тайны, а что нет, но общую суть вы правильно сказали, действительно распознаем в реал-тайме кадр, который пользователь заинтересовал. Не обязательно для этого ставить на паузу, конечно, но вот э, большое меню, оно, конечно, вызывает паузу, потому что пользователь, вероятно, не очень хотел бы рассматривать актера, а фильм там куда-то идет дальше, <laughs> очевидно. Поэтому это, конечно, меню паузы, да. Действительно распознаем э, реал-тайм на кадре и действительно ищем максимально похожие продукты среди того, что есть у наших партнеров. Опять же, задача, конечно, очень сложная, потому что, ну, в первую очередь, тут надо начать, наверное, с самого начала, что до этого у меня опыта работы вот конкретно с фильмами было как-то немного. И мне представлялось, что у фильмов есть большое преимущество в том, что даже самое плохое качество в фильмах, это обычно все-таки гораздо лучше, чем то, что мы имеем, например, в видеоаналитике. Потому что в видеоаналитике я много с чем работал, и там какой-нибудь кадр с термокамеры, это может быть просто тихий ужас по качеству. И, ну, в общем, там даже человек уже едва что-то распознает. Например, вот в пустыне я видел кадр с термокамеры. Это вообще... Даже хорошая термокамера там, в общем, уже ничего не видит, потому что там жар идет. И очень низкое разрешение, кстати, да, у термокамеры обычно. А в фильмах кажется, что их снимают профессионально. То есть, ну тут речь не идет о том, что ничего не видно. Ну, кроме каких-то технических художественных приемов. Но оказалось, что у фильмов, да, действительно это так. Хотя более старые фильмы там, 20-летние, 30-летние давности могут быть не в лучшем качестве совсем. Достаточно пикселизированные и так далее. Но оказалось, что у фильмов, можно сказать, это преимущество, но есть большие проблемы. Вот для меня лично, как техническая одна из главных проблем, это сменяемость кадров. У фильмов нету, в отличие от других форматов видео, никакого перехода. То есть в большинстве фильмов у вас один кадр, кончается сцена, начинается другая, между ними нету ничего вообще, просто резко кадр, все. Ну, бывают разные, конечно, переходы, но в целом так вот, в большинстве фильмов профессиональных. И это большая проблема, потому что, если вы хотите, например, что-то, назовем это так, трекать, то есть какую-то информацию отслеживать, у вас там есть, например, детектор, неважно, сегментатор, еще кто-то, вы хотите смотреть на смещение между кадрами, использовать эту информацию для уточнения, для ускорения своих алгоритмов, здесь будет сложно. потому что может просто оборваться. Могу сказать по опыту, совершенно спокойно, на следующем кадре будет очень похожий, но совершенно другой объект в том же месте, потому что это фильмы.
0: А скажите сразу такой вопрос, на ум приходит. Вот у вас обработка фильмов, она идет прямо на лету, или вы перед тем, как, собственно, ну, залить этот фильм с этим свойством, да, он уже как-то размечен вот этой вашей системой, вот по всем параметрам, каким только можно, и пользователю остается просто нажать там паузу, и оно уже не генерируется на лету, скажем так, а уже все сгенерировано, и просто из базы подтягивается то, на каком кадре мы находимся. Как это работает?
1: Нет, именно реал-тайм, потому что по причинам, связанным с правообладателями и так далее, нельзя взять просто стрим какого-то фильма и предобработать. То есть с этой, с этой информацией нельзя работать, к сожалению. Там юридические то есть моменты, например, если вы работаете с каким-то онлайн-кантеатром, вы не можете попросить у него файлы. Правообладатели это, я так понимаю, запрещают. То есть я не юрист, я не, ну могу что-то неправильно сказать, но общая суть такая. Для, для нас, как техноре, по крайней мере, вы не можете работать с файлами, результат такой и поэтому нужно работать именно реалтайм.
0: А, я понял. То есть это если фильмы не у вас там на сервера, допустим, залиты, да, а вы просто их через какой-то стриминговый сервис пользователям отправляете.
1: На самом деле все сложнее. Нельзя ничего не хранить на наших серверах, не даже анализировать стрим, чтобы фильм предобработать. Можно только брать скриншот в моменте, то есть скриншот экрана, и его анализировать.
0: То есть получается, вы не можете работать с файлом, да? Чтобы работать с файлом, вам, наверное, нужно договариваться с правообладателем, чтобы он вам дал разрешение этот файл обработать работать, вот откуда проблемы.
1: Да, я тоже так понимаю, да, что нужно прям с конкретным фильмом, с конкретным правообладателем, а тут, наверное, нужно для слушателя сообщить интересную информацию. Сейчас фильмов за всю историю, я так понимаю, собрать профессиональные, по крайней мере, фильмы, понятно, что там хауса наверное, 300 тысяч в секунду выходят, именно профессиональных фильмов примерно на 15-й год я нашел информацию точную 333 тысячи, там было такое число красивых фильмов, поэтому, ну, вы понимаете, договориться <laughs> с этими людьми, там, конечно, какие-то уже стекли лицензии, какие-то старые фильмы, насколько я понимаю, с можно делать, что он за но в целом не получится. В общем, фильм это, конечно, в этом плане очень сложно. И там вот, да, как раз еще примешано гораздо больше коммерческих интересов, юридических моментов и так далее. Потому что видеоаналитика у нас, ну, в зависимости от страны, вроде там в Германии были проблемы какие-то, что вы вроде не можете использовать видеорегистратор, потому что вы можете записать случайных людей. Я вот опять же не буду утверждать, но слышал такую информацию. По крайней мере, в каких-то странах Евросоюза есть какие-то проблемы с этим. Но во многих странах вообще никаких проблем нет с видеоаналитикой. Вы можете совершенно спокойно что угодно Записывать, предобрабатывать, обрабатывать с фильмами. все намного сложнее, к сожалению. Но, опять же, есть и приятные моменты. Многие вещи, по крайней мере, которые хотят показать зрителю очень ярко подчеркнуть и так далее, они в фокусе почти всегда и так далее. Но, опять же, не все вещи, которые пользователь может захотеть купить и так далее, могут быть в фокусе, они могут быть в баке. Кстати, да, второй момент сложный с фильмами – художественные приемы. Никто, конечно, не применяет художественные приемы в видеоаналитике, на камерах, на Adas-камерах. Никакая Tesla там, в баке не делает, красивая фильмах, это основа основ, там почти все кадры с боке, кроме некоторых жанров. Там.
0: Давайте для неспециалистов. Что такое баке?
1: Баке это специальное художественное размытие заднего фона, то есть отделение переднего фона, что художник, фотограф или видеограф хочет показать от заднего фона. В общем, это все всегда наблюдают каждый день, когда смотрят фильмы, любимые сериалы, но не, наверное, не все обращают внимание. Хотя, кто фотографирует, 100% обращает, потому что боке — это один из главных приемов, главных точек спора, как он должен выглядеть, какой объектив как рисует его и так далее но есть другие всякие приемы может быть искусственное виньетирование то есть затемнение по краям кадра специально для подчеркивания эффекта ну как правило случайно виньетирование плохого паразитического не случается профессиональных фильмов, там слишком дорогая оптика и слишком дорогие операторы которые так не ошибаются но много художественных приемов не всех их я даже знаю но есть вот такой момент и он очень сложный конечно для нашей работы потому что даже если что-то в бока, не факт что оно нам не нужно это может быть какой-то предмет который пользователю Хочется все еще купить, его надо распознавать. И не факт, что он до этого вообще был в резкости. То есть хочется работать и с таким качеством. Ну, опять же, как я упомянул, как бы не старались люди, онлайн-кинотеатры обычно имеют очень хорошее качество стрима. То есть максимально доступное для этого фильма, даже если он старый. Но как бы они не старались, все равно фильмы там... Ну, не буду утверждать вот так точно, но на мой взгляд, на фильмы давности больше, чем лет 15, наверное. Это совсем не то качество, к которому мы привыкли сейчас. И там бывает очень сложно. но даже сравнивая с тиграми, я бы сказал, что распознавать там что-то или описывать это гораздо более сложная задача. Плюс, да, еще третий момент, который выделил бы в сложности фильмов, это то, что в фильме может быть что угодно. Что сбрело художнику в голову, сценаристу, то и покажут. Бывает там какие-то наркотические трипы, все цветное, какие-то кружки и так далее. Бывает там какие-то, не знаю, путешествия в другие миры. Там может быть такое, что, в общем, вам и в голову не придет, когда вы делаете систему. И проблема в том, что это что-то, оно может быть похоже на то, что вы ищете очень сильно, умышленно или случайно. Не знаю, пришелец с головой апельсина, а вы хотели как раз апельсин искать на кадре. В общем, это большая проблема фильмов, потому что они не ограничены абсолютно ничем. Только фантазии людей, которых снимали. Тоже большая проблема, с этим тоже нужно работать. Не все из этого в принципе решаемо. С художнику все-таки сбрело в голову сделать вот что-то такое, то там уже, конечно, <свы> будет сложно автоматически обработать. Нейросеть на у нас, к сожалению, пока что не умеют работать хорошо с контекстом. Никакого имиджнета не хватит, да? Это 100% вообще. <свы> Но он там близко не валялся, к сожалению. Я, я уже, на самом деле, фильмами удивлен, что там только не всплывает. Вплоть на на самом деле, до контента not safe for Work, то есть какого-то взрослого или шокирующего контента, бывает, что он всплывает в достаточно невинных фильмах. Не буду говорить конкретные, но был там фильм один, э, которым я вообще не ожидал что-то увидеть, посмотрел на обработку его и <смех> увидел там такие кадры, от которых даже я испытал легкий шок. а Я взрослый 30-летний мужчина. Поэтому, и этот фильм был, по-моему, 18 с плюсом. Ну, выше-то уже нет, уже рейтинга вроде. Понятно, да, что там что-то есть, но это же может что угодно подразумеваться. Там, правда, есть какие-то категории, я не очень у них разбираюсь. Но все равно ты не угадаешь, что встретишь в фильме по его категории слова контента и бывают очень интересные всякие ситуации и так далее. И в фильмах может фигурировать абсолютно что угодно, в отличие от видеоаналитики, опять же, которая чуть больше привык. Или мобильным приложением, опять же, Если у вас приложение для распознавания лиц. Человек, конечно, ради интереса попытается вашу сеть хакнуть и понаводить эту сеть там на окна, текст и прочее, что, кстати, достаточно хорошо ломает сети, если говорить о технических вещах, потому что обладает большим количеством таких черточек, фич, которые ну, вещей, в общем, которые начинают визуально триггерить эти фичи в, в нейросети, и она достаточно легко ошибается. Сейчас, правда, более жирные сети уже не так сильно на это завязано. Но, ну, по крайней мере, на слабых сетях на телефонах это прям самое легкое, что можно сделать, это навести на что-то, типа текста, окон и храм, деревьев там светочками очень любят. Если человек не делает так, то обычно все-таки, если приложение создано для распознавания лиц, наводит телефон на лица. А в фильмах абсолютно как угодно это все может выглядеть. И еще вот четвертый момент, но он связан с предыдущими тремя, которые я бы выделил, это то, что я вот сказал, что кадр резко переходит. Надо, наверное, дополнить это не отдельный момент, наверное, дополнение что он также легко и резко возвращается. И если вы хотели вот эту курточку, на актере оттрекать, в общем свести между кадрами, знать, что с такой по такой секунду такая-то курточка, ее надо предложить человеку, то вам оператор обязательно в это несет кучу проблем. Потому что как идут эти сцены, как они переходят, это вообще сложно описать словами. Ну, когда в следующий раз будете смотреть фильм, можете последить. Это, в общем, очень сложно. Особенно экшн-сцены, там абсолютно невозможно иногда следить даже человеку. Я думаю, любой, кто смотрел фильм, иногда говорил, я вообще не понимаю, что происходит. А где наши, а где враги? Объясните мне, пожалуйста. А в с этим еще надо и работать. Но <coughs> на то и надеемся, что в в будущем э, наши сети смогут со всем этим работать, возможно, и лучше, чем человек. Есть же задачи, где сети обошли человека, по крайней мере, по заявлениям производителей. Это, конечно, всегда все можно повернуть по-разному. Взять другой немножко тест сказать вот, пожалуйста. Но, тем не менее, Сбербанк упускал русифицированную версию GPT. Классная вещь. Действительно, в некоторых моментах сидишь и думаешь, что как далеко уже сети зашли. Но все равно вот, есть сложные абстракции там какие-то, только человеку понятные, которые можно туда вкинуть, если захотеть. То есть, если знаете, где сломать, в принципе, любой алгоритм, наверное, можно сломать но, в целом, некоторые вещи уже очень устойчивы. И вот хотелось бы в фильмах достичь такой устойчивости, которая приближается, по крайней мере, к человеческой. чтобы человек, по крайней мере, оценивал это почти как в тесте Тьюринга, что это результат работы другого человека, что это прям человек размещал настолько хорошо. Хотелось бы вот так. Но сложность еще предстоит много. Другая сложность, что товаров, конечно, бывает очень много и не слишком вероятно, что прям такое же будет у вас у партнеров, и базы постоянно меняются. То есть здесь идет речь об очень больших объемах данных, о очень больших сложностях. Но, с точки зрения человека хорошо, если что-то просто очень похоже. Потому что, ну, как правило, если там человек искал кожаную куртку вот желтую. Вот, например, я смотрел э, сериал детективное агентство Дирка Джентли очень забавный сериал. И там вот главный герой ходит в желтой курточке кожаной. В общем, мне захотелось кожаную желтую курточку, но я даже как человек вручную не нашел вообще ничего. Потому что у нас в России почему-то только черные кожанки бывают для мужиков. Потому что у нас такой менталитет у нас темная тона обычно для мужчин. Видимо, не продавалась бы желтая курточка. И я бы, например, как пользователь был бы брат любой желтой кожаной курточки не без разницы, что там пуговицы немножко в другом положении. <с> Потому что, ну, например, одежда, на мой взгляд, по крайней мере, наверное, меня бы избил какой-нибудь дизайнер там или модельер, но одежда часто бывает очень похожа, там детали меняются незначительно, типа новый карман, все это, новый тренд для нового сезона обновлен, но вот без кармана эта рубашка, это старье ужасно, Но для большинства людей все-таки хотелось бы хотя бы что-то очень похожее, и если они в топ-5 найдут то, что искали, это уже здорово, они уже могут захотеть Купить. Ну на самом деле базу наших партнеров уже достаточно большие и, скорее всего, конечно, и будут расширяться.
0: А скажите, пожалуйста, вот партнеры вам предоставляют базы как просто набор фото и описания или они уже вам эти эмбеддинги представляют готовые, по которым вы сразу поиск осуществляете, сравнение, точнее?
1: Это уже такая техническая деталь, которую я бы не смог ответить, наверное, даже с. Э...
0: Ну то есть она под NDA или она сложная технически?
1: Нет, она, она она наверное, очень уже такая коммерческая, но я скажу вам так, партнеры они не ну в общем они за нас ничего не делают. Мы, сервис, который должен со всем этим работать, распознавать все вокруг в мире, в фильмах, партнеров, это не должно касаться. Поэтому мы берем от них, конечно, только базу, потому что это не, ну, скажем так, не их проблемы, что и как мы будем делать. Поэтому все на нас. В общем, все, что про нейросети, про распознавание и так далее, все на нас. Мы берем только базы. В некоторых случаях какую-то, может быть, дополнительную информацию может понадобиться, но они, в общем-то, не знают, что под капотом. Соответственно, очень много проблем, как вы понимаете, что база может измениться и так далее. Ну, конечно, она только и делает, что меняет. <с, с этим тоже стараемся работать. Тут по коммерческим причинам не буду выдаваться, наверное, в детали, но вот нужно стоит сказать, что да, мы постоянно стараемся поддерживать все максимально актуальным. Конечно, все это нужно все переобработать, всегда переобсчитать, и для этого тоже применяются очень серьезные все методы, какие только можно, для работы с большими вычислениями, не только с точки зрения нейросетей, но и программирования. Но вот конкретно моя команда, я бы сказал, что такая очень приближенная к продукту или к практике. Я работал до этого все-таки более в ресерчевой области, и как большинство, наверное дата-сайентистов, Это больше было про исследования, про попытки, про прототипы. А тут вот такая более приближенная к реальности вещь. И проекты, с одной стороны, конечно, сложнее. Как вы понимаете, здесь безумные объемы вычислений и сложностей и так далее. А с другой стороны, вот для меня это прям безумно классное ощущение, когда ты можешь посмотреть, потрогать руками, увидеть свой конечный результат. Нет, конечно, я до этого увидел там мобильное приложение и так далее, но тут вот прям это другое, когда ты знаешь, что это миллионы людей потрогают. Вот это ИИ, AI, искусственный интеллект и все, что с ним связано. Сейчас, конечно, людям не связанным никак с этими областями очень интересно. И они с большим интересом все это трогают, ковыряют, пробуют, пытаются сломать, конечно. Я вообще начинаю с этого лично. Но я, наверное, как технарь. <с> я первое, что делаю, пытаюсь сломать алгоритм чужой, если смотрю на него. Чаще всего удачно, к сожалению, потому что наши на нейросети все-таки тупые еще очень сильно, потому что они еще очень далеки, видимо, от того, что у нас происходит в мозгу. Но это тоже все постоянно пытаются улучшать. И там с лицами, наверное, вы знаете, это прям отдельная история, как не дать хакнуть человеку лицо, просто там, не знаю, примотав скотчем фотографию <laughs> на А4. Потому что, в принципе, некоторые системы можно и так хакнуть, наверное, по крайней мере, ранее. Все очень интересно, конечно, и вот для меня прям важно, что это можно потрогать. И вот мы, я к чему это говорю, мы уже видим большую... Я не очень хорошо знаю там название продуктовых метрик. ретеншн, по называется, к пользователю возвращается. Вот уже, видим очень хороший ретеншн. Специальные люди, конечно, этим занимаются, все изучают, и, ну, там статистика, которую я видел, она прям воодушевляет. Потому что люди, ну, все-таки тянутся к таким алгоритмам, им это намного интереснее, чем все, все, что классическое. Все, что классическое, уже все, кто мог, внедрил везде. А вот что-то такое с интеллектом, это ресурс сейчас есть не у многих компаний. Вот что-то похожее, наверное, интересно было бы рассказать слушателю, есть у Фейсбука. Можно прям загуглить и найти их блог по слову GrogNet. А, значит, что такое GrogNet? Это модель, подход, которая учится предсказывать сразу множество ответов, то есть это так называемые мультитаск-задачи. У них на выходе, по-моему, имбендинги, категории, атрибуты объектов и текстовые запросы просто ассоциированы с этими продуктами. Самое интересное про имбендинги. У них скомбинировано несколько очень разных задач, которые обычно достаточно сложно описать одной модели. Предметы домашнего интерьера, автомобили и одежды. И все это, конечно, применить к Фейсбуку. У них в чем-то попроще задача, потому что у них поиск все-таки выполняется по хорошим фотографиям, и у них объем данных ну их собственный, он копится очень давно, они там года с 15-го занимаются, или этой задачей, или очень похожей. И они вот решили объединить в одну сеть все, что может у них запросить их API. Не обязательно прям в Фейсбуке, у них им же принадлежит Инстаграм и WhatsApp. Вот. Для всех этих сервисов они попытались сделать объединенную модель унифицированную. Но ну, технические детали можно посмотреть в статье или в блоге а в более простом быстром изложении. И у них там одна из главных фишек, конечно, помимо архитектуры интересно, это безумный объем данных. То есть они там начинают с того, что мы, мы взяли, ну это они уже не первый раз говорят притренированный бэкбон на 3,5 миллиардах изображений из Инстаграма с 10 тысячами хэштегов. Каждый хэштег использовался как класс, видимо, для тренировки Ну, смотришь на это, и думаешь, типа, ну поделитесь. Потому что, мне кажется, это у вас, похоже, Главная фишка. Все остальное надо проверять, насколько хорошо помогла. Вот это вот я уверен, что помогло у вас. Но ну, поскольку Инстаграм им принадлежит, могут себе позволить, скажем. И вот они начинают с этого, продолжают тем, что у них и товаров там тоже безумный объем данных. На память числа не помню, но абсолютно безумные. Конечно, они используют на всю мощь все эти накопленные данные. Молодцы что сказать, но не все, в общем, торгуют там товарами и владеют инстаграмом, поэтому приходится накапливать данные где-то еще. Но Фейсбук, в общем, очень любит эту задачу, явно. И у них там статье есть либо в статье, либо в каких-то смежных статьях тех, как они все развивались с 15 -го года. Интересно, в общем, советую почитать. На словах это не расскажешь и долго.
0: Ну, мы тогда ссылочку прикрепим в описании, кому интересно.
1: Да, нет точно советую почитать всем, кому интересны эмбензинги, описательные модели. Это прям мощная такая работа, интересная. Правда, к сожалению, кода нет, как на многие коммерческие вещи. Ничего не выложено, ну, по крайней мере, я читал, не знаю, может, что-то выложили, но вряд ли. И некоторые моменты они, конечно, упустили. Но в целом, очень мощную модель рекомендую всем, кого интересует эта тематика.
0: Максим, вы уже довольно долго находитесь в этой области, да, и основное направление, которым вы занимаетесь, это компьютерное зрение. И, соответственно, вы работаете же наверняка не один. То есть у вас есть команда, вы, собственно, про это и говорили. И наверняка вам в команду все равно нужны и приходят новые люди. Вот скажите, вы сами проводите собеседования технические?
1: Да, конечно. Я в команду могу набрать только тех людей, которых, ну, на какую-то, по крайней мере, часть. У нас, конечно, как у всех крупных компаний, достаточно многоликое собеседование. На да, много многие области есть разные люди для объективности, совершенно даже, может быть, незнакомые, не буду говорить детали, но допустим, в общем, чтобы максимально все было объективно для оценки человека. но ну, в конечном счете, я его должен оценить и технически, и как мы сработаемся, то есть по так называемых, называемым софт-скиллам, как любят говорить hr чары взгляды, как сработаешься и так далее. Люди бывают разные, и, конечно, нужно пообщаться с человеком. Раньше это было как-то проще. Я вот всегда думал, что собеседование по скайпу или зуму – это очень легко. Я не могу сказать, что я очень социальный, как, наверное, очень многие технари, но, оказалось, что я все-таки в жизни как-то предпочел бы в жизни видеть кандидата, как-то намного проще общение строится. Все-таки теряется значительная часть информации у нас по вот этим видеоконференциям, видеосвязям. Какие-то вещи про невербалику наверное срезаются. Хотя ты видишь человека, но все равно не целиком, не все видишь там. В общем, он в своей комфортной ситуации. Это, кстати, интересно. Опять же, когда человеку помещаешь незнакомому ситуацию, многие реакции более остро вылезают, как такая легкая провокация, как это в медицине делается для анализа. В общем, с человеком нужно, конечно, пообщаться. Я тоже провожу собеседование. И это, конечно, отдельная сложная область, где, на мой взгляд, можно бесконечно совершенствоваться, встречать новые случаи, узнавать новые, и, главное, свой собственный процесс оттачивать. Вот.
0: Человек послушал нас с вами И вот человек захотел к вам в команду И у него какая-то база уже есть Но он не знает, достаточно она для вас или нет Можете немножко рассказать Какого кандидата вот вы бы взяли Чтобы что он умел Ну понятно, что он должен быть уже Синьором с 20-летним опытом Это все, всем нам такие нужны, да Но если чуть ближе к реальности Кого бы вы взяли?
1: Да, 20-летний опыт в, в дуэли, в компьютерном зрении Это прям жизненно Я думаю, мы все видели хотя бы раз такую вакансию которая превышает период, когда компьютерное зрение в таком виде с нейросетями конволюционными реально взлетело, и люди, которые не имеют опыта до этого, это, как правило, там, я не знаю, но ну, я встречал таких, ну, это дядьки лет 50, которые как раз нейросети, ну, не факт, что любят, <с> <с> потому что они гораздо лучше знают классику и умеют ей пользоваться, и, кстати, хорошо, и часто они могут дать еще фору некоторым нейросетям, но, в общем, да, это не совсем нормально, когда люди указывают там где-то, не знаю, 10. сейчас еще не прошел такой период. Мы действительно ведем сейчас активный набор в команду, очень много людей нужно, очень много задач, поэтому в постоянных поисках, постоянно общаемся с людьми. В общем-то, я не ищу обязательно прям сеньоров, и меня заинтересуют э, кандидаты, у которых есть хотя бы года два опыта в компьютерном зрении или в нейросетях. В общем, маловероятно, что придет кто-то, конечно, с двухлетним опытом только в классическом компьютерном зрении. Сейчас это уже сложно себе представить. Но, в общем, в нашей области, но огромным плюсом будет служить, если э, у человека есть бэкграунд разработки, потому что, как я сказал, мы очень близки к решению практических задач. У нас чуть более продуктовое, наверное, направление, можно так сказать. И мне нужны люди, которые неплохо умеют программировать тоже в первую очередь, потому что в ресерче это не обязательно. Есть многие люди, которые практически не умеют писать код, они успешно занимаются ресерчем и хорошо это делают, у них есть там классные статьи, но они ученые, они не программисты. Тут все-таки мне очень хочется видеть склонность к разработке, но тем не менее какого-то кровавого продакшена у нас тоже нету. Естественно, все, что связано с компьютерным зрением и дата-сайенсом и всем прочим машинным обучением, это значительную часть исследования, на мой взгляд. Всегда. то есть это наука все-таки, как ни крути. Но из этого исходит, что человеку, конечно, нужно любить все это, любить статьи, читать, любить, исследовать новое, то есть его должно постоянно не удовлетворять, в меру, конечно, его результат. Вот здесь, как раз, на мой взгляд, для новичков главная ошибка, когда себе представляют эту топ-область, наверное, чуть более задорно, чем она обстоит. Ну, наверное, почти все области зад... чуть более задорно, чем они выглядят на самом деле. Э, многие люди там мечтают о небе, я не уверен, может, пилоты меня бы поправили, но насколько мы можем судить, как технари, теперь большая часть работы идет на автопилоте. Это уже, видимо, не такая романтика, по крайней мере, в гражданской авиации. Военные, наверное, там автопилота уже не так много. Но в гражданской вот так. И, наверное, они тоже уже себе представляют это через 50 лет опыта не так романтично. Так и тут. Есть некоторые моменты, которые улезают с годами и которые могут пережить не все. Вот главный момент, на мой взгляд, это выгорание. Нужно понимать, что высоко научной области, про исследование, это почти на большую часть, я бы сказал, сложно как-то выразить, конечно, в процентном и так далее, это неудача. И неудача для тебя, это тоже информация, данный опыт. И с этим нужно уметь работать. Но если люди которые, если попытались 10 раз, и у них там не вышло, даже если на 11 вышло, у них вот очень сильно идет эмоциональное выгорание. Им нужно четко видеть результат, им нужно его как бы видеть в какие-то конкретные сроки, Они а еще через 2 года мучений. А в этой области все-таки ты, прежде чем на, нащупаешь что-то действительно значимое, скорее всего, это больше неудач переберешь, как, в общем, наверное, в любой науке, потому что если бы вся наука заканчивалась успехом, мы бы уже, наверное, дошли бы до сингулярности. Пока что наука выглядит, как взял грант, 10 лет ничего не вышло, 20 лет ничего не вышло, а 30-й год может получил номер, а может быть. А может так и еще не, не вышло, получил, да. В общем, здесь, конечно, все-таки высоконаучная область, и такого очень много, и я вот лично уже видел людей, которые не, не способны на это, и они этого не понимают, когда они приходят, они думают, что они будут делать искусственный интеллект, двигать науку, да, безусловно, это все круто, и, кстати, я хочу сказать в этом плане спасибо массовой культуре, что она, наконец, начала взращивать правильные вещи в людях, стала показывать, что ученые это круто, Они а только там терминатор в очках, как было раньше, то есть боевики как-то, мне кажется, уже немножко сместились на задний план, сейчас уже такие фильмы мощные, но, например, что мощный Интерстеллар. Высоконаучная фильм по меркам массового кинематографа. Меня сейчас какой-нибудь физик убьет из слушателей, но по крайней мере с физическим образованием, потому что там все-таки достаточно много, насколько я понял, неточностей и с чем поспорить. Но все-таки надо понимать, это голливудское кино и ну вот мне лично кажется, как человеку с инженерным образованием, но без глубокого знания физики, это фильм все-таки, ну он близок где-то к грани, после которой уже будет точнее, но просто неинтересно смотреть, наверное. Опять же, может что-то может было сделать лучше, но я художник, я так вижу. И спасибо массовой культуре за то, что она делает образ ученого сейчас вот, ну скажем, крутым простыми словами. Что ученые это круто, потому что, ну, на мой взгляд, еще лет 20 назад так не было совсем. То есть, ну, были какие-то фильмы разные, всякие, конечно, были и в нашем детстве там фильмы крутые про ученых, но все-таки не было это так массово. Сейчас интеллект выходит на первую полосу. И люди хотят заниматься, конечно, такими областями и заниматься наукой, но есть разная наука, и не все способны вот так вот работать в таком режиме, и некоторых постигает выгорание. Но на самом деле, на мой взгляд, это везде так. То есть, собрать разработку, у нее всегда конечный результат, ну почти всегда, кроме редких там случаев каких-то. Ты что-то запланировал, ты там сделал ну или на новом спринте еще раз попытался в общем неважно как по срокам но в конце концов ты обычно сделал там нету такого но все равно разработка вот лично для меня достаточно быстро переросла в очень скучную рутину я начал ну вот я не очень люблю термин выгорание лично я профессиональные психиатры и психологи могут со мной не согласиться я не очень люблю его вот прям в таком виде как его сейчас применяют но безусловно есть некоторая усталость упадок сил депрессии если ты делаешь какие-то вещи которые не приводят к результату не очень интересно и ну наверное вся наша область я веду к этому подвержена высокому выгоранию но вот на мой личный взгляд, именно DS, Data Science подвержен выгоранию чуть больше, чем разработка. Потому что разработки все-таки всегда может скатиться к какому-то режиму жизни, типа, ну, я работаю, я получаю за это деньги. Ну, не обязательно даже развиваться на роле. Через 10 ты уже знаешь очень много, если ты действительно развивался. И можешь, в принципе, в какой-то момент остановиться и просто находиться на той же позиции, просто относиться к этому как к работе, а развиваться чем-то другом, в хобби и так далее. В DS, если ты остановился, тебя снесет потоком просто моментального отличия от разработки. Через месяц там выйдет прорывная статья, ты уже будешь динозавром, подход твой будет уже ужасным и богим.
0: Снесет потоком китайских статей на архиве, да?
1: Да, это точно. И, в общем, надо, конечно, мониторить. И здесь, чтобы оставаться на месте, конечно, нужно бежать. А чтобы попасть куда-то, нужно бежать два или в три раза быстрее, как в Алисе. Это и в разработке так, но все-таки вот в разработке гораздо меньше. Программисты, разработчики не оценили бы мои слова, если среди слушателей есть. Но я вот лично так считаю. Для меня, по крайней мере, так. Хотя плюсы, вот когда уходил из них... Ну, я, кстати, сейчас люблю плюсы. И забыл упомянуть, что огромным будет преимуществом на очень многие вакансии даже если там напрямую не применяются плюсы, это знание плюсов. Потому что, ну, на взгляд многих разработчиков, кто был разработчиком ДС, все-таки, если ты знаешь плюсы...
0: А тогда сразу какой уровень плюсов? Это какие-то курсы просто специализированные? Или это реальный такой опыт разработки в плюсах?
1: Ну, это, еще раз, это просто будет большим плюсом. Конечно, это совершенно не требование, но если у человека есть понимание именно плюсов, то есть он понял язык хоть немножко, опять же, тут возьми любого сеньора плюсов, у которого 20-30 лет опыта, с 30-летним опытом возьмем сеньора, он скажет, что я я ничего не знаю, хотя он знает больше, чем даже ему нужно в повседневной работе. Там еще куча нюансов, но ну, плюс это такой язык, который чем больше изучаешь, тем еще больше остается неизученного, но именно о базовом понимании, что человек понимает, как работать с памятью, как это все оптимизировать, какие действительно мощности у плюсов. Если человек просто там, ну, я не знаю, ну, есть концепции, которые все-таки вот ты изучил, и они во всех языках в той или иной виде одинаковые. Я, честно говоря, даже не представляю, что можно такого вот прям большого назвать, что можно не знать после плюсов. То есть в той или иной мере ты уже примерно все представляешь себе, и тебя ничем не удивишь. Ну, там есть, конечно, всякие такие зависимые от языка штуки, там в Java, в Шарпе и так далее, но все-таки такое больше про синтаксис, наверное, да, какие-то нюансы. Основные все концепции человек всегда знает, и если он хорошо себя показал во время собеседования, на, когда проверялись его знания на код, на программирование на навыки, и он сделал это, например, с плюсами, то есть он может это и на плюсах, то это прям, это, конечно, другой уровень, может претендовать на совсем другой уровень, на мой взгляд. Но, опять же, от многого зависит все-таки здесь первично машинное обучение, но вот именно база его как разработчика, конечно, очевидно, это огромное преимущество сейчас на рынке. Вот я скажу как человек, который тоже в какой-то момент был соискателем. Теперь я нанимаю людей до этого, я был соискателем, я видел много разных собеседований. А
0: джунов берете или только вот с опытом?
1: Прям сейчас нет, потому что очень прям надо вот быстро это все развивать, но другие команды, во-первых, берут. Есть очень много разных команд.
0: Тогда вот такой вопрос. Если бы брали джуна, вот можете по пунктам прям, что он должен иметь вот для вас?
1: Ну, мы все-таки компьютерного Зрения, команда, занимающаяся компьютерным зрением, поэтому, конечно, все про компьютерное зрение и эволюционной сети будет идти речь. Но классику, и мало, конечно, нужно знать. То есть, там бустинг каскады, я не знаю, там вся классика типа лесов, э, соседей, все, все классические алгоритмы, потому что они в той или иной мере все равно всплывают в задачах реальных, их надо обязательно знать. То есть, знаете, я не скажу, что прям нужно прям очень сильно хорошо знать досконально всю математику, таких людей довольно немного, естественно, но азы какие-то, как происходит распространение, обратно распространение ошибки и так далее, обязательно нужно знать, потому что, на мой взгляд, это не важно, только пока ты не уходишь дальше запуска готовых сетей на гитхабе. Если ты делаешь что-то более-менее новое, ты рано или Поздно упрешься в то, что у тебя где-то вылезает математика, где-то ее надо знать. Опять же, чтение статей, ну да, там базовая математика чаще всего, потому что статьи, где формула на А4, мы все закрываем, наверное, кроме там определенных людей, которые этим и занимаются. Большинство статей все-таки должно быть там с иллюстрациями, понятными. Формулы там, как правило, по делу такие. То есть, как правило, без доказательств или они в аппендиксе находятся. Поэтому для статей, конечно, не так сильно надо. Но вот базу математики и базу математики и сетей обязательно нужно знать. Но сейчас, конечно, уже не обязательно, наверное, иметь прям высшее образование. Я знаю много талантов людей, которые без высшего образования добились довольно многого. Правда, вот человек, о котором я думаю, когда это говорю, не в дата сайенсе но он занимается тоже научными вещами в программировании. И он очень хорошо знает математику. Но у него, например, у меня такой есть, нет, нет вообще никакого фундаментального образования. То есть у него даже среднего специального нет. Он просто среднее, и дальше он сам обучился. Но нужно понимать, что у него произошло где-то замещение этого процесса. Да, он не ходил в институт, но он посмотрел, наверное, столько курсов, там, курсеры и ведущих мировых институтов, что, в общем-то, наверное, если бы такая процедура в России была он бы мог прийти и сдать спокойно на этот диплом, практически спокойно, кроме, наверное, подготовил бы какие-нибудь предметы, ему еще не до конца известные программы, то большие, но, наверное, он бы мог прийти и спокойно сдать на квалификацию там на бакалавра, магистра, может и выше. То есть у него все равно произошло замещение, поэтому, когда люди говорят, высшее образование не нужно, но с точки зрения бумажки, наверное, оно уже не прям необходимо везде, и в Data Science тоже можно многое сделать, если ты талантлив. Но все-таки высокая академичная область, и прям звезды здесь, это все-таки ученые. Ну, это на нашу вакансию, наверное, все-таки нет такого требования. Мы смотрим на уровень кандидата по факту. И вот если говорить про Джуна, наверное, я бы сказал, хорошее владение инструментом, питоном, вот в моей команде сейчас прям необходим только питон. Понимание, опять же, математики базы сетей, то есть и классику и мал, нужно знать. И, ну, конечно, конволюционные сети, основные архитектуры, основные подходы. Если он знает только AlexNet какой-нибудь, я не знаю, что-нибудь такое, с года 13 -го, то это немножко странно. Конечно, не требуется, чтобы он знал, да, я не знаю, дипла V4++, какой особенно потому, что это часто китайская модификация. Может, она и лучше, но она <laughs> выходить может каждый день новая. Просто какие-то основные подходы, чтобы он понимал, как это обычно делать. Делается, как может выполнена быть сегментация, какой подход выбрать. Вот, конечно, очень важно с точки зрения практики. Очень часто люди не могут почему-то мотивировать свой выбор. Типа, ну, видимо, я это встретил на Гитхабе, так, пожалуй, возьму. Ну, например, будет странно, если ты хочешь там реал-тайм работу, максимально быструю на телефоне ты взял лунет и загнал туда, я не знаю, 800 на 800. Пока ты его не модифицируешь, у тебя быстрая работа точно не получится с этой архитектурой. Просто то, что она сделана немножко для другого. Можно, опять же, ну, тогда нужно понимать свои цели, заменить бэкбоун, сильно подрезать эту сеть. Соответственно знать какие-то практические приемы было бы желательно, но это уже дополнительное, наверное. Очень хорошо, если человек знает методы оптимизации, про прокомментизацию сетей, про пропрунинг, всякие оптимизирующие вот методы с точки зрения архитектур. В принципе, этого на Джуна, наверное, более чем достаточно, если он знает это хорошо, то есть это... Ну
0: да, навешали уже. И так
1: навешал, да. Но основное это, в общем-то, владение своим инструментом, питоном в данном случае, и, конечно, знание основных архитектур. Часто у кандидатов всех уровней бывает проблема с классическим базовым ML. Там такие вещи, которые все-таки надо знать вот, типа, опять же, соседей, хоть как-нибудь представлять семью. Ну, жена, конечно, никто не будет просить расписать там что-то прям, писать реализацию сети там на собеседовании, как, наверное, себе это представляют. Процесс собеседования некоторые платные курсы, потому что они заняты только этим, обучением написания с нуля. Видимо, потому что это круто звучит. Напишем нейросеть с нуля. Не надо вам сейчас писать нейросеть с нуля, пожалуйста. Можно, не надо. Ну, на мой личный взгляд, на самом деле, собеседования сейчас на рынке и для разработчиков, и для ДСов стали проще. В какой-то мере они, конечно, усложнились, потому что нужно быть в струе и бежать, чтобы оставаться на месте. Но с точки зрения базы они, наверное, стали легче намного. Потому что меня еще на джуна плюсов, вот именно на Джуна плюсов, спрашивали реализацию шейэрдпоинтера, то есть умных указателей. Ну, то есть, не прям напиши, но типа, как считает ссылки? Поток обезопасен, нет. Это вот на Джуна спрашивали еще лет там 5-7 назад меня. Сейчас уже на Джуна. Ну, в общем, не будем говорить конкретно вопросы. Вдруг попаду в те, что в Сбербанке, но, в общем, намного проще вопросы на Джуна в большинстве компаний. Потому что рынок растет, а кандидатов не растет, хороших, по крайней мере. Ну, на сеньора, конечно, совсем другой уровень, уже будем спрашивать. Там уже, наверное, не отвертеться даже от архитектур. Архитектур смысл как разработки, от архитектурных знаний. То есть, как строить свой код правильно, какие решения применять, какие паттерны там основные. И на сеньору, по-любому, наверное, надо знать всю остальную базу, которая классическая для разработчиков, вроде алгоритмов и так далее. Но, опять же, многие под алгоритмами разные понимают. Кто-то понимает, напиши там, не знаю, красно-черное дерево, реализуй на собеседовании. меня достаточно знание алгоритмов, это когда человек понимает, почему тут ни в коем случае нельзя применять листа, можно, например, дикт. Это напрямую вытекает из достаточно базовых и простых знаний по алгоритмам математики. Это не какой-то rocket science. И, конечно, знать основы про массивы, хэш-функции и все прочие вещи обязательно нужно.
0: Максим, очень на самом деле интересно и живо у нас получается беседа. Есть ли что-то еще, что я не спросил вот, о чем бы вы хотели рассказать?
1: Ну, я бы вот, на самом деле, мне нравится тема сейчас хобби, потому что стал наблюдать за людьми, и мне кажется, что вот в IT есть некоторое вырождение, что некоторые люди, вот если они программисты, там DS и так далее, у них как-то у некоторых, опять же, сейчас очень разные есть люди, есть проблемы с тем, чтобы отойти от компьютера, короче, скажем проще. И вот мне кажется, и у меня тоже была такая проблема очень много лет, мне кажется, что очень здорово поступать, как делает Фейман. Делал, к сожалению, он умер. Кстати, если не читали книгу про него, точно с процентов стоит почитать. Это книга. но ну, это прям то, что можно рекомендовать всем. И вот обязательно либо зайдет, либо что-то новое точно будет получено. У него очень много интересного на эту тему. И то, как он учился рисовать. Хотя он физик-ядерщик, если кто не в курсе, участвовал в манхэттенском проекте ядерной бомбы, новый скил по физике.
0: Макароны ломал, сидел на полу.
1: Ну, в общем, наверное, почти все, кто в науке в... про него очень хорошо в курсе. Но если вдруг кто-то слушателей пропустил, я точно рекомендую. Мне очень понравилось у Фэймана. Впервые тогда эту мысль поймал, насколько у него хобби отличались. Это его основная работа. Мне вот понравилось, когда он там взял отпуск, не знал, чем заняться, и поехал к другу биологу. Как-то так у него там процесс пошел. Такой, что бы мне биология не заняться в отпуске. Хоп, взял и все, пошел рисовать там картины, пошел играть на инструменте на бразильском э, карнавале. И вот мне кажется, что это. И, ну, есть исследования, это даже не мне кажется, что непохожие области очень сильно качают мозг. Потому что, видимо, они создают связи, очень сильно не похожие на те, что были до этого. Потому что все-таки, если вы там занимаетесь программированием, а хобби у вас пошли, вы там неросеть писать, я не знаю, с нуля по, по курсу или занимались машинным зрением, там, компьютерным, и пошли заниматься речевыми технологиями, это вот все-таки как-то, мне кажется, недостаточно разнообразно для хобби. Мне кажется, что очень круто, если человек одновременно может посвятить себя еще чему-то совсем незнакомому, например, там, сносишь шаблон если ты там танцами занимаешься. Я, кстати, вообще не могу, это не мое, я бревно в этом плане, кирпич танцующий, но если человек может танцевать и при этом заниматься наукой, мне кажется, это очень круто развивает мозг. И есть исследования, которые, по крайней мере, на это намекают. Они, конечно, не позволяют строить таких выводов, типа, рисуй, иначе ты плохой программист и танцуй. Но кажется, что это действительно нашему мозгу очень здорово помогает.
0: Ну, Батыгин на скейте с гитарой катается же, да? И нормально.
1: Да, ну, то есть что-то прям вот шаблонно-сносное. Мне кажется, что вот в ДЭСе этот тренд, он уже прям на всю мощь развился. Ну, много уже крутых ученых и дата которые занимаются чем-то совершенно нестандартным, какими-то практиками, которые даже в голову не придут так вот просто. И это очень хорошо, на мой взгляд, и это раз рождает разноплановых людей. И никогда не знаешь, откуда ты возьмешь новую идею. Может, это будет из танцев. А может, ты за стрекозами наблюдал, как вертолет. Есть легенда, что изобрели со стрекоз. Или это действительно правда не вдавался. Возможно же пойти фотографировать и прийти с идеей вертолета. Поэтому мне кажется, что это очень развивает. Я отлично увлекаюсь фотографией. И мне кажется, что в компьютерном зрении это даже, кстати, недостаточно разнообразно. Потому что все-таки смежная область. Но она позволяет взглянуть на это все под другим углом. Но это высокотворческая все-таки область. Хотя ее можно загнать под науку. И знаю многих людей, которые пытаются фотографировать просто по науке то есть там правила третей, перспектива, так, все выстроили, сейчас я там это, ну им осталось только на нейросеть перекрутить, по-моему. В общем-то, что Apple и сделал, судя по всему, там в постобработке фотографий же применяются на нейросети, но не нужно, наверное, так фотографировать, мне кажется, должен быть творческий процесс, и тогда это позволяет взглянуть на компьютерное зрение, на изображение, с которыми ты работаешь каждый день, прям под совсем другим углом. Мне кажется, очень круто качает мозг и творческую твою составляющую, но, конечно, если бы я мог, я бы сказал, что там какие-нибудь танцы и так далее, это прям, у меня не очень получается, но, возможно, я по пробую. И советую всем пробовать очень разноплановую области. Но вот поскольку я занимался биоинформатикой, до сих пор очень живу, интересуюсь медициной. Часто для этого времени... Ну, сейчас, понятно, сейчас все стали вирусологами за этот год профессиональными с 20-летним стажем, <с потому что 20 за 1 идет. Но я, в общем, всю жизнь интересовался медициной. Наверное, в другой жизни я бы стал врачом. И мне кажется, что это прям очень крутая область. В ней есть, конечно, свои проблемы. С точки зрения ученого очень хорошо это видишь, когда смотришь на это со стороны. Где-то ты видишь прям проблемы доказательной базы, особенно в методиках некоторых врачей. Но в в целом, это, конечно, тоже супер высоконаучная область, и в чем-то она. Сейчас айтишники на всех смотрятся высока. На мой взгляд, на медицину точно не стоит, потому что если изучить, как там работают какие-нибудь, не помню, как это называется ген пасвейс, например, то есть там вот эти каскады реакций всех в организме и так далее, ты поймешь, что компьютер это примитивная дубинка по сравнению с нашим организмом. Это подтверждается, в общем-то, и тем, что нейросети до сих пор не могут составить абсолютно никакой конкуренции мозгу в плане генерализации и сложных мультитаск-задач. Но возьмите любого маршрутчика. Его даже, наверное. Возможно, нет. Высшего образования, но он может говорить по телефону, принимать сдачу, более менее сносно рулить и слушать радио одновременно с шансоном. И все это он делает более менее успешно. Ну, когда у нас до этого дойдут нейросети, сложно, конечно, сказать. Тем более, что под одной нейросетью это, наверное, уже будет как раз то, что мы ищем, тот самый генерализирующий алгоритм. Ну, для читателя, кстати, наверное, будет интересно, что сейчас как раз идет тренд, что мультитаск задачи, кажется, докидывают почти во всех задачах какой-то точности. Поэтому, видимо, мы в каком-то таком направлении движемся близком к работе нашего мозга. Ну, опять же, тут, конечно, технически архитектурно, мы видим, упер. Видимо, это слишком что-то простое, оно совсем не отображает работу нашего мозга, но какие-то методы все равно же используются, постоянно пытаются проводить параллель. Правда, дискуссионный вопрос, насколько это действительно правильные аналогии. Что некоторые курсы начинаются с этого, что вот свертка основана на работе зрительных нейронов и так далее. Ну, мне кажется, на это можно смотреть с разных сторон. Где-то это может выглядеть немножко натянутым, конечно.
0: Круто! Спасибо большое, Максим! Спасибо вам! Вот такой очень бодрый и интересный, на мой взгляд, получился выпуск. Если он вам тоже понравился, то вы всегда можете поддержать подкаст. Во-первых, я наконец-то запустил Patreon, и теперь вы можете ускорить выход новых эпизодов, подписавшись на него. Ну а во-вторых, все предыдущие способы поддержки тоже никуда не делись. Можно зайти в Apple подкасты, поставить оценку и написать отзыв. Можно поставить лайки в Яндекс.Музыке, лайки и комментарии ВКонтакте и на Ютубе и так далее. Большое спасибо вам за поддержку. Подписывайтесь на телеграм-канал «Стать специалистом по машинному обучению» и до скорых встреч в новых выпусках.